0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les nous. Parla
1: Maria Lara. El sector turístic català arriba a les portes de l'agost amb l'esperança de millorar el juliol més fruits de reserves que l'any passat i espera ocupacions del 90% a la costa, tot i l'actual context marcat per l'augment de preus. A la costa Brava es fregarà el ple, mentre que a la costa d'Auradà
3: Aquest estiu, obert per vacances, cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio local, amb Manel Ferrer.
4: Molt bon dia, què tal? Benvinguts a l'Obert d'avui, 27 de juliol, al mateix dia en el que hem conegut que Instagram comença a aplicar contingut de pagament. Els creadors de contingut amb més seguidors podran publicar contingut com reels, publicacions, històries o directes exclusius en els que només hi podràs accedir si pagues per formar part del seu club. Aquest servei ja està actiu avui a Espanya, Estats Units, Austràlia, Brasil, Canadà o Itàlia i es preveu que s'acabi extenent a tot el món en les properes setmanes. Aquest contingut de pagament farà que a partir d'ara ens comencem a perdre el que fan els nostres famosos preferits si no paguem. Ara ens toca escollir entre dos camins, o bé tornar a viure una vida sense tanta connexió al món digital, o bé comprar la panyora i pagar per interactuar. I avui també hem conegut que s'estan avançant les compres Parla tornada a l’escola, un de cada quatre balls escolars que va entregar la Generalitat a gairebé mig milió d’alumnes ja ha estat desscanviat. Tot i que aquests es poden fer servir encara fins al 30 de novembre. de moment, els 100 euros que s'han donat sembla que s'estan gastant sobretot en llibres de text i també de
2: lectura.ma.
4: I ahir tarda coneixíem que ens havia deixat la cantant irlandesa Sineit O'Connor als 56 anys coneguda mundialment per la cançó No tinc com perds tu un oficial poc conegut de Prince i que ella va versionar l'any 1990 sent reconeguda com single d'aquell any per la revista Billboard. D'aquell tema es van vendre per cert més de 7 milions de còpies. O'Connor va ser coneguda per la seva actitud contestatària i políticament compromesa que s'assolia a associar la imatge radical que faria amb el cap sempre rapat. I en el programa d'avui farem turisme cultural pel Mag d'Empúries. Entrevistarem a la Mag de Vila, biòloga marina del projecte Polar Change i anirem fins al Club Natació de Badalona per conèixer els casals nàutics que s'hi fan. Per cert, seguim recollint notes de veu de la teva cançó de l'estiu al 628 841 055. 628 841 055. I en joc 60 euros a la teva targeta Munadeu en preu. Entre tots els participants, demà en farem al sorteig.
3: Obert per vacances amb Manel Ferrer.
4: 9 i del matí, comencem a posar-nos en ruta i tornem cap a Osona un dia més. Avui tenim el nostre company Eudal Puig. Eudal, bon dia. Feia temps que no ens saludàvem, ara, eh? Sí, correcte, Manel. Tot bé? Molt bé, I tu? De moment bé, sí, sí. Molt bé, escolta. No fa calor,
5: que, que això s'agraeix. Oh, no
4: home, parla per tu, eh? Perquè jo ja, des de primera hora, aquí on ens trobem nosaltres, el Baresma va una miqueta de calor, però està prou repartit, si sembla. Escolta'm, dóna'ns alguna pista, cap a on anirem avui? Mira, doncs, avui anirem a descobrir una miqueta
5: al passat industrial de Vic, si es pot dir d'alguna manera. Això sí, no ens mourem d'un lloc, eh? Estarem en un lloc, però ho descobrirem tot plegat. Avui mm -hmm. anirem a veure una de les feines que va ser un gran motor econòmic de la ciutat des de fa temps. Què és exactament? Doncs mira, et donaré una pista i és que el seu material bàsic era la pell.
4: A veure, el seu material bàsic era la pell. Aquesta és la pista que tenim també des de casa. Podeu començar a donar-li voltes al cap a veure què vol dir aquesta pista. Doncs escolta'm, no ens pots deixar així, igualment eh, intentarem audar l'aguantar eh, fins a la segona hora del programa per saber què s'amaga darrere d'aquesta pista, et sembla? I tant, perfecte. Doncs vinga, fins aquí una estona.
5: Salut, adeu. No.
4: Som-hi que tenim molta feina avui perquè davant del mar Mediterrani en un paratge natural d'excepcional bellesa descansen les ruïnes d'Empúries, el jaciment greco-romà més important de tota Catalunya. Empúries és l'únic jaciment arqueològic de la península ibèrica on conviuen les restes d'una ciutat grega, l'enclavament colonial d'Emporion, amb les restes d'una ciutat romana, l'antiga Empòria creada a inicis del segle I, abans de Cris, sobre les estructures d'un campament mineraal militar-rumà instal·lat davant i durant el segle anterior. Avui nosaltres a l'Obert volem fer turisme cultural i patrimonial i per això ens desplacem fins al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries i nosaltres perquè ens acompanyin també en aquesta visita volem saludar a la Marta Santos, ella és coordinadora del MAC Empúries. Bon dia Marta i benvinguda a l'Obert per vacances.
6: Bon
7: dia, bon dia. Gràcies.
4: Gràcies per estar avui amb nosaltres. Precisament encara no fa una setmana que ha finalitzat el 77è Concurs d'Arqueologia d'Empúries amb estudiants d'arreu d'Espanya, França, inclús d'Itàlia. Quins treballs s'han dut a terme i, el més important, què és el que s'ha descobert?
7: Bé, sí, de tot just fa uns pocs dies mm. que s'ha acabat el, aquesta nova edició del curs d'Empúries amb estudiants de diverses universitats espanyoles i també d'Itàlia eh, i de França, i bé, amb uns resultats molt positius. Eh, els treballs de pràctica arqueològica, com sol ser habitual, s'emmarquen en el projecte de recerca que estem fent des del museu, eh, actualment, a la zona portuària de la ciutat grega, Sí, i hem anat avançant en els diferents sectors en els que estem
4: excavant uh -huh. doncs uh, interessantíssim i personal també per donar a conèixer aquest patrimoni vosaltres també organitzeu diverses uh, activitats que esteu portant a terme durant l'estiu perquè entenc que també uh, doncs és un atractiu prou turístic no? que esteu oferint també a la gent que us visita
7: Sí, en aquest moments estem enmig de, de tota la programació d'estiu, d'activitats per als visitants, amb, amb diferents tipus d'activitats, diàries, mm -hmm. la visita guiada, les visites teatralitzades, que ja estan funcionant a tota marxa, i després alguns, alguns jornades, algunes jornades d'activitats especials, com la que tenim aquest cap de setmana per, per, per públic familiar i infantil, que és familiària.
4: Uh -huh. Doncs uh, aquestes activitats que es poden uh, gaudir durant tots aquests uh, temps, home, hi ha moltíssimes uh, ofertes, estem gairebé al principi de, de l'estiu, de, de moment, uh, com està funcionant també? Us està visitant prou gent? Uh, falta encara que vingui més gent? Com estan anant aquest estiu?
7: Bé, de moment bé, potser a l'inici de juliol uh -huh. li ha costat arrencar, de posar-se així tres minals a les de l'any passat, però en els darrers dies ja s'ha notat realment l'augment, i, i totes les activitats i, i en, en general, la, 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 els, els visitants diaris al jaciment doncs eh, està funcionant molt
4: bé. Eh? Mm -hmm. Sembla, de fet, Marta, quan parlem del patrimoni, sembla que ens estem referint coses eh, importants però que només importen a, al públic adult i en el vostre cas el que intenteu també és apropar, ja d'estar ben petits als més menuts de, de la casa, també aquest coneixement del patrimoni i concretament aquest dissabte eh, tenim eh, aquest, eh, una activitat familiar. Explica'ns en què consistirà, què fareu el dissabte?
7: Bé, és tota una jornada d'activitats diverses destinades a, a aquest públic, en el públic familiar, eh, amb els pares, amb nens que venen i participen en les, en les diferents activitats que programen vinculades, en alguna manera, al, al, al passat clàssic d'Ambúries. Uh -huh. eh? Activitats de, de, de molts tipus, de, de tallers, les visites del taller d'arqueologia i acabant també amb un acti... una... petit espectacle musical. Mm
4: -hmm. Home, Marta, si d'aquí aconseguíssim que sortissin nous arqueòlegs i arqueòlogues, eh, seria genial, no?
7: Sí, és una manera de fer apropar una mica el jaciment en, en aquest públic infantil, sobretot nens eh, fins a 10-12 anys, que, que en altres circumstàncies la visita se les pot fer avorrida, i en aquesta manera... Eh, poden eh, vincular mm. la seva experiència empúries amb una, amb una experiència positiva, no?, amb la participació Clar. en aquest taller. Mm -hmm. sí.
4: eh, Marta, no sé si tu també vius a la zona d'Empúries de, o només hi, hi treballes
7: bueno, treballo i de
4: tant en tant passo temporades aquesta... no, no, la pregunta anava adreçada que no sé si la gent eh, del territori n'és coneixedora suficient doncs, de, de, del gran patrimoni que teniu a, a la zona perquè a vegades ja passa, no? que vius molt a prop d'una doncs, cosa patrimonial molt important i, i, i potser no hi has anat mai o no ho coneixes, no sé si també passa això
7: Bé, bueno, nosaltres organitzem cada any moltes activitats també conjuntament amb, amb el municipi, mm -hmm. amb l'Ajuntament de l'Escala, amb el qual tenim un conveni de col·laboració i fem mol mol moltes activitats conjuntes, en les quals participa molta gent del, de la zona, mm -hmm. del territori. Evidentment, Empúries és un jaciment que rep visitants de tot arreu. Ara l'estiu hi ha un presentatge important de, de, de visitants estrangers que estan passant les seves vacances, però al llarg de l'any no només a l'estiu, s'organitzen moltes activitats més adreçades al, al, al públic local.
2: Uh
4: -huh. uh, Marta, la nostra companya de l'Escala, la Cristina Cantal, ens ha atxivat, eh, que tu ja portes un bon recorregut al capdavant del Macampúries. Uh, què és el que més sorprèn a les visites quan venen, el que més agrada o el que més els deixa al·lucinats?
7: Bé, el, el, en conjunt, totes les circumstàncies que el fan singular, no? el jaciment uh -huh. d'Empúries, eh, aquesta convivència d'unes restes gregues, d'unes restes romanes l'extensió del jaciment, l'estat de conservació i, i, evidentment, el marc, un mm, paisa xístic en, en el qual se enmarca, no? Uh -huh. eh, evidentment, eh, al costat del mar les vistes són, són excepcionals. A part de, del, del recorregut eh, en, en aquest passat antic d'Empúries, és també un, un passeig agradable per, un, per, un, per una zona diguem, enjardinada i amb unes vistes excepcionals. Uh
2: -huh. doncs,
7: I, i, a, I a banda, a banda tenim molts, molts recursos, molts recursos a la base dels visitants perquè puguin eh, entendre o adquirir coneixements sobre quin és va ser el passat d'Empúries, no? l'audiovisual, l'audioguia,
2: uh
4: -huh. tots
7: aquests eh, recursos a la base dels visitants també són molt, molt apreciats.
4: Doncs eh, importantíssim. Eh, encara queda, Marta, molt per excavar i per descobrir a les ruïnes d'Empúries. És a dir, encara ens podem acabar sorprenent molt més.
7: I tant i tant, eh, el jaciment és molt gran. La ciutat grega sí que està descoberta, diguem en superfície en gairebé tota la seva extensió, però falta molt, molt per escavar diguem en, en els estrats més profunds, en els nivells uh -huh. més profunds. Però la ciutat romana, per exemple, només està excavada en un 20-25%. Queda molt per descobrir i, i molts aspectes en els quals és necessari continuar investigant i continuar avançant en el coneixement. Mm -hmm.
4: Doncs això és importantíssim. De fet, ara parlàvem de tot aquest territori i recordava una entrevista que vam fer fa uns dies al responsable del festival Portal Blau, que justament eh, doncs, tenen també com a emplaçament aquestes ruïnes d'Empúries, no?
7: Sí, 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 ara d'aquí un parell de setmanes ja comencen les activitats previstes en la programació del Portal Blau mm. que tindran lloc a, a Empúries, no? Hi ha una activitat de dansa i dos concerts amb més aforament que es faran en el fòrum de la ciutat romana.
4: Home, doncs això és brutal també, doncs, que justament aquesta vinculació no? també amb tot el món de, de la cultura i del patrimoni, eh, també importantíssim avui preguntar-te per totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i es decideixin a venir a visitar i a conèixer el Macampúries, com ho han de fer? No sé si s'ha de comprar una entrada prèviament, si s'ha de reservar plaça, com funciona el tema de l'aforament?
7: No, no fa falta reservar plaça perquè tenim un aforament molt gran i eh? el mm -hmm. llocament és, és molt ampli. Es pot adquirir l'entrada prèviament eh, online però tampoc hi ha problema per, per adquirir-la en, en el nostre centre de recepció.
4: Molt bé, doncs... El, el, el que, eh, sí, el que ja sí que cal
7: reservar és... són les visites, les activitats. Eh? Mm -hmm. Si volen participar en la visita teatralitzada, això sí que cal trucar abans i fer la reserva.
4: Fer una reserva prèvia. De fet, ara estem a l'estiu, hi ha molta gent que està de vacances i un cop tornin les escoles a la tardor, també entenc que veu tenir molt públic escolar, no?, quan comencen i tornen els nens i nenes a les escoles.
7: Evidentment, sí. El públic nostre té dos perfils clarament diferenciats, el d'estiu i vacances, i la Setmana Santa, que és un públic familiar i turístic, i en canvi durant l'hivern el que tenim és molts grups escolars. Aproximadament rebem entorn de 30.000 escolars anualment. Mm -hmm.
4: Doncs déu-n'hi-do, eh?, aquestes escoles eh, que us visiten i també suposo que van repetir, no, Marta?, any rere any els, els centres.
7: Sí, la visita a Empúries gairebé una visita obligada <laughs> perquè les podem oferir una mica aquesta aproximació a la cultura grega i la cultura romana en un, en un mateix lloc i tenim tot un seguit d'activitats adreçades al públic escolar que es porten a terme durant tot l'any.
4: Uh -huh. Doncs això és interessantíssim, justament doncs, com els més petits de la casa explicàvem abans, doncs, uh, us visitin i, i, i participin també, i per què no, doncs, potser descobreixin noves professions uh, associades. Uh, de fet, durant l'època del Covid ho estava pensant, segurament teníeu molt públic local i de la zona. No sé si ja heu tornat a recuperar també doncs, uh, les visites internacionals, podríem dir, de públic estranger.
7: Sí, l'any passat, de fet, l'estiu ja va, ser, va suposar una, una recuperació del perfil habitual en quant a, a públic eh, turístic, i aquest any és la confirmació d'aquesta recuperació. Uh -huh. <ríe> Evidentment, durant els anys de, del Covid, al principi sí que van desaparèixer. Van desaparèixer les visites escolars i van desaparèixer el, el, el públic estranger perquè per les dificultats i, i les restriccions però l'any passat ja, ja, ja es va tornar a situar en els paràmetres normals uh -huh. i aquest any jo penso que ja es, es, es queda confirmat
4: doncs eh, què bé veurem també perquè haurem de veure també quan es faci el balanç eh, de, de tot l'estiu per veure també com ha funcionat tot plegat però el que és eh, cert Marta és que no us avorriu eh, perquè teniu moltíssimes activitats pensades per tothom no?, i que d'alguna manera doncs, dinamitzen també eh, l'espai i això és eh, meravellós per tant doncs, convidem una vegada més a tothom eh, doncs, a passar-se no?, per aquestes ruïnes i poder gaudir també d'aquest espai i, si no el coneixen doncs, una bona oportunitat per fer-ho
7: Evidentment, tota tot la nostra activitat ara està adreçada a, a potenciar aquestes activitats en aquesta temporada de més afluència
4: i visitants. Mm -hmm. sí, sí. Doncs, eh, Marta Santos, moltes gràcies per haver passat pel nostre programa, per l'Obert per Vacances, i també doncs, per, alguna manera, d'alguna manera, ser als nostres ulls eh, també d'aquest doncs, espai que avui també hem conegut en el nostre programa. Eh, no sé si farà vacances durant eh, aquestes setmanes o li toca treballar.
7: Eh, bé, bueno, intentaré fer un parell de, un parell de setmanes de vacances. Molt bé. Ah, passat, passat, passat els concerts, a veure si podem eh, trobar unes setmanes de tranquil·litat. Molt bé, doncs. I, si no, costa, costa, després posar-se en marxa.
4: <ríe> és veritat, és veritat. Uh, Marta Santos, coordinadora del MAC moltes gràcies per acompanyar-nos en nostre programa. Que passis un molt bon estiu.
7: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
4: Adéu, fins bon la propera. Estiu. Temporiae, ens traslladem fins a Tarraco, i és que enguany la capital de la Hispania, Citerior, commemora el centenari de les primeres excavacions a la necròpolis paleocristiana, un cementiri tardorromà de gran importància que rebrà 100 milions d'euros de finançament per renovar les instal·lacions. Ens ho explica en detall el nostre company, l'Àlex Riba, de Radio Ciutat de Tarragona.
5: La Necròpolis Paleocristiana de Tarragona és un d'aquells conjunts patrimonials desconegut per a la majoria dels visitants i fins i tot per a la mateixa societat tarragonina. Malgrat que la seva rellevància està a l'altura d'altres monuments romans de la ciutat, com l'afiteatre o el circ, aquest cementiri tardoromà sempre ha estat d'esquena a la ciutat. Tant és així que el Museu del Recinte fa més de 30 anys que està tancat al públic. La directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Mònica Borrell, remarca la importància d'aquest conjunt patrimonial, que és molt diferent respecte d'altres de la mateixa època. Si sí que al final és un punt d'aquesta ciutat fora muralles que, clar, sent Tàrraco, capital de província, ja, tota la part d'interior de, de muralles té molta potència, no? Els fòrums o l'amfiteatre a peu de muralles, etc. Però és, una, és, és, una, és un lloc on podem ampliar la història de Tàrraco i donar una altra visió i podem abordar altres temes que no és aquest poder polític o aquest, aquest urbanisme de reflex de Roma. Ara... Cent anys després de la descoberta de les restes, les administracions públiques sembla que per fi es posaran mans a l'obra per a reobrir el recinte museístic i adaptar les instal·lacions al segle XXI. I és que el govern espanyol s'ha compromès a destinar 7 milions d'euros a mercats dins del Pla de Transformació, Recuperació i Resilència, finançat amb fons Next Generation. Les obres, però, hauran d'estar executades abans del juny del 2026. Mm -hmm.
4: Seguim endavant mentre ens apropem a dos quarts de 10 del matí. És el moment de conèixer noves lectures. Lectures d'estiu. La llibretera de Rals Llibres ens porta llibres pels més petits. Barbena i Colibri, d'Anna Sender i Fran Pintadera. I els misteris a la cuina dels Komagawa, d'Isaqui de Kasiwai. Nosaltres els coneixem a les nostres lectures d'estiu.
8: Lectures d'estiu des de Calonja, poble de llibres.
9: Al desembre de l'any 2021 naixia la primera booktown de Catalunya, Calonja, poble de llibres. Rals, llibres, amb la Meritxell Rals, el capdavant... És una llibreria generalista i il·lustrada, enfocada a la cerca dels llibres de fons on hi podrem trobar narrativa, àlbums il·lustrats i llibres d'assaig divulgatiu. El racó més especial de res llibres és la secció dels relets. La Meritxell ens proposa lectures per als més petits, per als més grans i per als amants de la cuina.
8: Ens hi posem lectures d'estiu.
0: d'anar a seleccionar un d'infantil, però Béza, que és d'infantil, però que jo, per exemple, considero que els llibres il·lustrats són per totes les edats. Es diu Barbena i Colibri, de l'editorial de Quiara. Està escrit per Fran Pintadera i il·lustrat per Anna Sender. I ens parla de l'amistat entre una barbena, que és una flor doncs que té una vida curta, i un colibrí. El colibrí veu el món d'una manera diferent de la barbena i cada dia la va veure i tenen com una amistat i li explica doncs, el que ha vist. I clar, el colibrí veu la vida d'ella com si fos eh, petita i sense bueno, veure gaire el món. I la barbena li fa veure que tots doncs, vivint en aquest món estrany i que gràcies a que una altra persona o un altre animalet doncs, t'explica unes coses, doncs, tots ens doncs, anem complementant. I també de la fragilitat de la vida, i és un llibre molt bonic. També aquest llibre el que fa bé doncs, és posar doncs, unes fitxes doncs, perquè després siguin temes doncs, per poder parlar. Però és com un primer pas per parlar doncs, també de la vida, de la mort, del cicle vital, en general, i dels sentiments també. L'he trobat... Realment, si ja el veieu, doncs us... Jo crec que us agradarà a tots. Després, clara a l'estiu, doncs, que farà una miqueta de calor, doncs, us proposo Ventisca, de Mari Vintràs. Ha estat el... Premi de les Llibreries de França del 2022, ara que ha estat el nostre Premi Llibreter, doncs aquest va ser el de França, i tracta doncs d'una noia que cuida un nen i enmig d'una tempesta a Alaska, el perd sense... en un moment llavors, doncs són tot de personatges que van explicant, doncs que han d'anar a cercar aquest nen de la vida de cadascun d'ells en realitat no hi ha ni, ni tan sols un diàleg però és suficient per entendre cada personatge i que viuen doncs, en una intimitat freda que fa que tot junt tu mateix doncs, configuris aquesta història. I, i realment t'agafa fresqueta
9: quan tu leixes.
8: Sí, escoltem com sona la seva lectura.
9: Lo he perdido. Le sorté la mano para tarde los cordones y lo he perdido. Notaba el zapato suelto, con el pie a punto de salirse. ...y no era un buen momento para caerse. ¡Malditos cordones! Y eso que habría jurado que los até con doble nudo antes de salir. Si estuviera aquí Benedict, me diría que no me fijo lo suficiente. Haría constar también que no hago las cosas como es debido, como las hace él. Según él, no hay más que una manera de hacerlas. Tiene gracia. Hay tantas formas de hacer las cosas como individuos hay en la Tierra pero debe de tranquilizarlo pensar que él sí sabe hacerlas. Bueno, el caso es que le solté la mano. ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Dos? ¿Quizá? Cuando me incorporé, ya no estaba. Alargué el brazo en torno para tocarlo, lo llamé, grité cuanto pude, pero solo me contestó el soplido del viento. Tenía ya la boca llena de nieve y la cabeza me daba vueltas. ¿Lo he perdido? y ya no voy a poder regresar nunca. Él no lo entendería. No dispone de todas las bases para saber lo que está en juego. Si me hubiera hecho las preguntas oportunas, si yo hubiera dado las respuestas verdaderas, nunca lo habría dejado a mi cargo.
8: lecturas d'estiu.
0: Y si us agrada la cuina y també potser teniu la sort de viatjar o si no viatjant, llegint, no? que és un, també és un, un bon... Bueno, bon, podeu passar un bon estiu també viatjant amb els llibres. Eh, hi ha un llibre que es diu Els misteris a la cuina dels Kamogawa, que es tracta d'un pare i una filla que tenen un restaurant japonès i, i allà la gent doncs menja un menjar tradicional. Però a la vegada ells són eh, investigadors. Ell és expolicia i la filla doncs, l'ajuda. Llavors una persona té un problema, vol esbrinar a partir de plats. Llavors, el que ells fan és investigar aquell plat que t'aboca doncs, al conflicte, a la tristesa o el que fos. I investiguen fins a aconseguir aquell plat que t'ajudarà a resoldre el teu misteri. Coneixent o no la cuina japonesa, doncs és un llibre amable i per passar una bona estona.
9: Escoltem un tast d'aquesta recomanació. El vent hivernal feia ballar la fulleraca, Anide Shikoboyama amb el famós temple Higashi Ongan alçant-se al seu darrere es va pujar al coll de la gavardira instintivament Déu ser el vent del nord-est va pensar en ple hivern baixava bufant des de les muntanyes que envoltaven la plana de l'antiga capital per tots tres cantons mentre s'esperava que el semàfor canviés a verd, les li feien un gest de resignació i és que el fred penetrant de Kyoto era força conegut a Kobe, on ell havia escut i s'havia criat, també tenien els vengelits que descendien de les muntanyes Rocco, però era un altre tipus de fredor. Caminava amb la mirada crujada en l'infinit pel carrer arreglarat de façanes i el mirava als cims de l'Higashiyama, que s'havien anat maquillant delicadament amb neu. En Kobayama es va adreçar a un carter que en aquell moment pujava a la seva motocicleta vermella. Perdonir... Em sembla que per aquí prop hi hauria d'haver un restaurant. El Camogawa, com el riu, no li sona. Lectures d'estiu. Per Ben Aico Libri, amb text de Fran Pintadera i les il·lustracions d'Anna Sender, publicat per a Kiara Books, Ventisca, de Marí Vintras, publicada per Nòrdica Libros, i Els misteris de la cuina dels Camogawa, d'Issashi Kashiwai, publicat per la Magrana, han estat les recomanacions d'avui. Propera parada, La Fàbrica. Us hi esperarem.
8: Lectures d'estiu des de Calonja, poble de llibres.
4: quarts de 10. Recordeu que aquestes lectures d'estius que ens arriben puntuals cada setmana, els març i els dijous, els podeu recuperar tots a la nostra plataforma preferida, a la xarxa Més.
3: Obert per vacances. A la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa Més.
4: als anys 70 es va fer la primera volta al món a vela per a etapes la Whitbread Road the World Race. Ara 50 anys després es vol recuperar l'esperit d'aquella regata i commemorar la Així és com sorgeix l'Ocean Glove Race una regata que farà exactament el mateix recorregut que la que es va fer atenció fa 50 anys i no només això, sinó que les embarcacions també han de ser de l'època així com la manera de navegar. Avui està amb nosaltres la Ingrid Venus, una de les tripulants del Witch Shadow, un valer que participarà aquest setembre a l'Ocean Globe Race i ens acompanya també la nostra companya, la Susana Cabiscol. Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
4: Escolta, teniu molt encuriosides per saber com serà tot plegat. Eh? Just ara dèiem que aquesta regata es navegarà com es navegava abans. Què vol dir això i quines són les diferències pels que no estem posats en tot aquest eh, territori mariner amb la navegació eh, que es fa actualment?
1: Doncs la diferència principal és el tema de les tecnologies. Mm. Eh, nosaltres el GPS el portarem per seguretat... Però és navegació astronòmica i això vol dir que anem amb el sextant i ens hem d'orientar en funció de la posició del Sol, de les estrelles... Corai. I navegació m'estima.
4: Quin repte, eh?, perquè jo amb el GPS amb el cotxe per Barcelona ja em perdo. Imagina't ja directament <laughs> <Exacte>. intentant guiar <laughs> amb l'astrologia, eh? Però bé, bé, m'agrada, m'agrada.
10: Um, bé, Manel, de fet, o sigui, l'esperit d'aquesta regata va més enllà i no només es queda en la navegació, perquè mm. tampoc podeu fer servir telèfons mòbils, o Ingrid?, i, de fet, una cosa molt curiosa, que m'ha fet molta gràcia quan m'ho mm -hmm. vas explicar, um, com ho heu de fer si voleu escoltar música? Doncs hem d'anar amb cassets.
1: <ríe> Estem recopilant cassets d'antanya i gravant casets amb música nova, tot el que podem, perquè és això, no podem tenir absolutament cap tipus de tecnologia.
4: Estàs a dir, Ingrid, que potser escolteu ahir tant amb radiocassets. O sigui, això jo crec que és... Un somni fet realitat gairebé, eh? Seria una opció, seria
10: una opció. Em deies també que el telèfon, um, clar, no el podeu fer servir, però sí que feu parades, sí que aneu a terra i aleshores sí que... Sí, el telèfon i totes les coses
1: tecnològiques que portem estarà tancat dintre d'una bossa de seguretat que estarà sellada, perquè si per seguretat o necessitat ho necessitem, ho podem obrir però llavors tens una penalització. En principi, quan arribes a terra, han d'obrir la bossa i si està tota tancada, doncs tot correcte.
4: Uh -huh. De fet, et volíem també preguntar, eh, Ingrid, què t'ha portat una mica a fer aquesta regata? No sé si el tema de la vela t'ha acompanyat des de sempre
1: Sí, jo he navegat des de petita Jo sempre dic que el mar per mi és el meu hàbitat uh -huh. I bueno, he navegat tota la vida I llavors aquest projecte va caure d'alguna manera Jo ni em plantejava fer una cosa així de gran o Sí sigui que em plantejava fer l'Atlàntic, que sempre ho havia volgut fer però res, el, vaig conèixer el projecte i em va moure molt i, i la meva entranya em va dir «Bueno, jo aquesta gent els he d'anar a conèixer». Uh -huh. I, I mira, m'he anat engrescant, sí, sí. Uh,
10: aquesta regata comença al setembre, uh -huh. però Luda d'agost ja, ja marxeu. Sí, marxeu. Què és el que esteu fent ara? O sigui, com van tots els preparatius?
1: Doncs aquesta setmana és un estrès important i sobretot per mi, perquè sóc l'encarregada del menjar al final i estem fent totes les compres, però fem les compres per tota la primera etapa. Això vol dir que ara estem fent compres fins a, a mitjans d'octubre, pràcticament. Mm -hmm. Llavors, clar, hem és, de calcular molt bé les quantitats, que ja és tot un què, però llavors hem de poder fer cabre al barco uns 800 quilos de menjar, que això oh. és ara a mi el que m'estressa més. A veure, quan acabi d'arribar tot el menjar, com ho fem? Però, bueno, hi ha de caure. Mm -hmm.
4: Ingrid, ara ens explicaves que ets la responsable també doncs, del, del menjar. Eh, potser és una pregunta com molt òpia, però què mengeu? Es mengeu el que podrien menjar tots a casa nostra? O hi ha una dieta, un menú especial eh, que apliqueu també? Perquè, clar, ens parlaves d'aquestes quantitats tan grans que porteu de menjar. No sé com, com funciona tot el tema aquest gastronòmic.
1: Hi ha una part que és menjar fresc pels mm -hmm. primers dies perquè tenim nevera i congelador dintre del barco, llavors hi ha una part que és de verdura deshidratada i també hi haurà una mica de menjar liofilitzat, que és el que jo ni dic que és d'astronauta llavors, bueno, vas fent combinacions entre les dues coses, però, però la dieta, bueno doncs és una dieta estàndard no hi ha, mm -hmm. és consistent mm -hmm. perquè només estar en el barco ja gastes molt, Clar. però no és especial mm. podreu pescar? Pescarem. I espero, espero que piquem.
4: Quina experiència, eh? Dèiem que al començament és una regata per etapes, que aneu fent parades, i també s'hi va afegint i marxant tripulació. Com funcionen aquests relleus? On comenceu? I després, quants mesos esteu navegant?
1: En total, la regata per fer la volta són vuit mesos, més o menys. Mm -hmm. Llavors, comencem el 10 de setembre de Southampton i anem fins a la ciutat del Cap, a Sud-Àfrica, i llavors de Sud-Àfrica anem fins a Auckland, a Nova Zelanda, d'A Auckland anem fins a Punta del Este, que és Uruguai, i llavors l'última etapa tornem a Southampton. I som, al barco som 12 persones i som 8 que fem tota la volta i els altres 4 van canviant a cada etapa.
10: Uh -huh. després en aquestes, o sigui, quan feu parades sí que teniu, depèn de, de lo aviat o lo tard que arribeu, no? teniu com unes dues setmanes de... es,
1: Espero que siguin unes dues setmanes Sí, sí, sí
4: Ostres, en, com a experiència, estava pensant ara um, és brutal també suposo, no sé com porteu el fet de potser sou molt acostumats, eh, però el fet d'estar de, uh, tantes setmanes lluny de, de la família dels amics del vostre entorn més proper
1: hmm. Bueno, això serà tot un què jo crec que això és algo que que fins que no estiguem allà no ho sentirem de veritat no? a mesura que s'acosta a l'edat que es va fent gran no? i vas veient l'abisme però realment jo ara amb l'estrès que porto tampoc no acabo de ser molt conscient del que implica tot això però, però sí, es trobarà jo crec que la gent és el que es trobarà més a faltar
10: uh, Ingrid, com, com és el dia a dia en una travessa d'aquestes característiques?
1: En el fons és molt rutinària Eh, sembla mentida perquè cada dia passen 10.000 coses diferents, però bueno, com que fem un sistema de guàrdies, som 12 persones, som dos guàrdies diferents, llavors és molt rutinari, perquè tu durant el dia tens 6 hores de navegar, llavors descanses 6 hores, i a la nit és el mateix amb 4 i 4. Tens dos, hores que, dos guàrdies que dorms i una que treballes. Llavors, bueno, és que el barc una vegi és que en el fons, i més no, amb aquestes travesses que són els béns portants i que t'empenyen, vull dir, maniobres, en teoria, n'hi han relativament poques, quan n'hi ha, sí que pot ser que t'estiguis molta estona fent la maniobra, però al final és molt rutinari. I al final, una clar, jo tant de temps a Marc no hi he estat mai però la gent el que diu és que al final el que costa també és aquesta rutina i aquest cert avorriment, no? que hi ha un moment Clar. que al final la gent fa les mateixes bromes, perquè som 12 persones tancades allà, <ríe> 40 dies que no podem sortir. Només veien aigua. veien aigua.
4: De fet, Ingrid, estic pensant que tampoc us podeu explicar anèctures que us passen fora de la feina perquè esteu dins de la feina tota l'estona, per tant no podeu dir mira, m'he trobat aquest pel carrer Major. No, no. És el que visqueu, el, el que estigueu passant, no? el que us passi a tots plegats quan estigueu quan estigueu allà. No sé si també heu fet alguna eh, prèvia també, perquè clar, al final, més enllà de l'experiència esportiva, també hi ha una experiència vital i personal. No sé si heu fet trobades, moltes trobades, amb la resta de la tripulació doncs, per crear també vincles i enllaços perquè no sigui tot tan estrany quan us pugeu a l'embarcació.
1: Sí, hem anat fent... Fa un any i mig ja que estem amb el projecte mm -hmm. i hem anat fent diferents tandes d'entrenos. Primer d'una setmana que tota una setmana amb gent que no coneixes de res ja està molt bé, i realment hem fet uns vincles molt forts i molt macos i llavors ara al gener vam fer 15 dies seguits sense tocar terra Clar. i llavors a part d'això ens hem anat veient perquè com que l'embarcació l'hem anat arreglant nosaltres eh, doncs hem tingut molt contacte i també hem fet sessions de, de coaching de grup, mm. Mm, hem fet tot i ara la veritat és que hem fet molta feina a nivell Carai. de grup i, i estem molt bé
10: Ingrid com et prepares una, una maleta per marxar a fer la volta al món?
4: Just estava pensant això mateix, Susanna, perquè jo me'n vaig dos dies a, a Mallorca i, i bé, haig de portar-me 45 maletes. Imagina't aquí que has d'optimitzar l'espai i el temps i els recursos.
1: Totalment, me de fer encara. L'altre mm. <ríe> dia arribava al barco i dic com pot ser que ja tingueu la maleta feta? Si jo? Encara me l'he de fer, tu. Doncs, bueno, el que sí ja tinc molt clar és, i ja vaig revisar la setmana passada, tot el que me'n ho tinc controlat. Mm. Però, bueno, eh, clar, has de pensar en que hi haurà una etapa que estaràs morta de fred perquè tindrà el fred del clar. pingüino, des dels guants d'esquiar a ulleres de ventisca, per quan hi hagin onades d'aquestes potents, fins a la calor que podem passar aquí a l'Equador quan no hi hagi res de vent. Llavors, clar. bueno, sí que no al principi vam fer com una llista de material i hi ha material limitat, evidentment. Uh -huh. eh, uh -huh. L'altra pregunta no és el tema de la higiene. La higiene bueno, és molt relativa amb un barco, com moltes altres coses.
4: Mm. <ríe> Home, jo crec que després, quan tingueu l'oportunitat de dutxar-vos amb unes condicions no, uh, òptimes, jo crec que serà com un dels millors regals, un dels millors plaers, no? o com el fet de tornar a menjar un plat que et ve molt de gust no? i que no pots mm. preparar-te, lògicament, dins de l'embarcació.
1: Sí, són les dues coses i a més amb aquest ordre. Eh? Mm. Primer la dutxa i després menjo. Però la dutxa és una cosa espectacular.
4: Totalment. Però, sí, Ingrid, sí, porteu sí. molt o eh, preparat eh, per el recorregut que fareu, per on passareu? Hi ha algun tram que es preveu especialment complicat o que ja podeu veure abans de marxar, que serà potser on haureu d'estar més, més atents i més preparats perquè pot eh, patir complicacions?
1: Bueno, la segona etapa.
4: Mm.
1: La, la gent sempre pensa molt en la tercera etapa, perquè és el Pacífic i creus el magnífic Cabo de Hornos, que ha ser espectacular sí. creuar-lo, però l'Índic jo crec que al final és l'etapa més dura, perquè mm -hmm. allà ja tens molta barreja de mar, de corrents, tens vents molt potents, llavors aquella, aquella hem d'anar molt al tant Tenim compte.
10: Sí.
4: Que bé. Home, jo crec que és una experiència, ara ho estava eh, pensant, no sé, Susana, tu faries, viuries una experiència com aquesta que ens està explicant avui l'Ingrid?
10: Bueno, jo, de fet, el novembre me'n vaig a viure una experiència similar. Eh, eh, eh.
4: No ho sabíem, sí, no ho sabíem. Sí, sí. I on sí, vas, va es pot explicar una mica la, la teva experiència, que també és segur que és interessantíssim.
10: Sí, si tot va bé, jo creuaré l'Atlàntic. Home! Um, aleshores, sí, sortiré des de Gran Canària. Fins a Santa Lucia, que és una, una illa del, del Carip.
4: Mm -hmm. Home, doncs no ho sabíem, això, l'obert per a vacances. Home, ens agrada molt també que tindrem aquí, viurem l'experiència des de dins en, en primera persona eh, i al final doncs, és una experiència segur única de, de tot plegat que, que podreu viure i de conèixer també aquest eh, territori, perquè al final també eh, a dia d'avui doncs entenc això sí... Eh, Mira, ara estava també pensat, i és que me'n tenen com moltes coses al cap que segur que vosaltres ja us han passat, però a mi m'estan venint avui mentre parlo amb vosaltres. Clar, el tema, per exemple, dels mòbils, del fet de tenir connexió a internet, d'estar connectats de la corrent, o això és una cosa alternativa i secundària per a vosaltres que no us preocupa especialment?
10: Aviam, jo, en el meu cas, he de dir que vaig amb un catamarà que és mm -hmm. bastant gran i Val. que el porta una família que viu allà. És a dir, que el catamarà ah. està molt preparat. Mm -hmm. um, o sigui, tenen generador, tenen, o sigui, tenen de tot. Tenen rentavaixelles, tenen rentadora, tenen mm -hmm. barbacoa, o sigui... Um, jo pensava que estaria molt desconnectada <ríe> i realment tindré internet, exacte, internet sí, pràcticament sí. tots els dies. O sigui, que no, jo no. Mm. Tu, Ingrid, Home.
1: sí que... Sí, sí, nosaltres estarem mm. desconnectats del tot. Absolutament del tot. Sí que tenim aerogenerador, tenim potabilitzadora,
0: mm.
1: eh, sí que hi ha no, per carregar, per exemple, els frontals i coses així que necessitis, però nosaltres estem, estarem encantats d'estar desconnectats.
4: de fet. Sí, bé. De fet, Ingrid, no sé si t'emportes algun llibre, alguna lectura, algun passatemps per les hores en què podràs estar descansant
1: he de triar, però tinc una bona pila que m'ha anat allà administrant me germana, mm -hmm. i he de fer la tria de quins m'emporto. I llavors també tenim llibres, tenim uns escacs imantats, perquè clar, el barco molt pla no anirà. Sí. Eh, estem buscant un parxís, també imantat, però si sí, sí, ens en portem cosetes sí, per distreure.
4: De fet, Ingrid, jo és combrant a casa, si et falten encara lectures de eh, llibres que pots llegir, recomano que entres a la nostra plataforma, la xarxa Més, que ja tenim lectures d'estiu, amb un piló de títols que si t'interessen doncs eh, pots prendre també nota i escolta'm, perquè no, descobrir també nous autos eh, doncs en aquesta experiència que avui ens has eh, explicat, gràcies Ingrid Benús per passar per l'obert per Vacances i et deixem ja gairebé perquè puguis anar a començar a fer la, la maleta, perquè això al final si no serà una part molt complicada abans de sortir de casa, eh?
1: Moltes
4: gràcies a vosaltres. Gràcies, i Susana, moltes gràcies i també molta sort. Parlarem abans de de acabar la teva aventura, però que no la sabíem, eh? Ens has eh, sorprès a tots. Moltíssimes gràcies a les dues. Que vagi gràcies, bé Manel. fins ara. Adeu, que
10: vagi bé, bon dia.
3: Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
4: Guarda de deu del matí. Si ample segle 21 encara hi ha molt de camí a recorre el terreny de la igualtat entre homes i dones, si fins i tot en els nostres dies el feminisme ha d'afrontar amenaces d'involució com la que representa l'extrema dreta. Imagineu el que passava en el segle XIX. el que escoltarem tot seguit en zona una idea bastant precisa: és la història de la primera dona que va aconseguir i que va exercir el títol de medicina a Barcelona. És una nova història de Barcelona de company de la xarxa, en David
6: Martínez. L'any 1882, en una època on les dones estaven relegades a l'àmbit domèstic, una barcelonina va fer història convertint-se en la primera doctora en medicina. Aquesta és la història de Dolors Aleu, la primera metgesa de Catalunya.
8: Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
6: Dolor de Leu i Riera va néixer el 1857 dins d'una família burgesa de Barcelona. L'any 1874, després d'acabar el batxillerat, va decidir estudiar Medicina, una elecció revolucionària en un temps on pràcticament cap dona havia accedit a la universitat. De fet, Aleu va ser la primera dona en assistir presencialment a les aules de la Facultat de Medicina, que aleshores estaven a l'Hospital de la Santa Creu, al Raval. La seva presència va causar un gran enrenou, i per evitar que fos rebuda a cops de roc, el seu pare, que era un cap de la policia, li va posar dos escortes que l'acompanyaven en el camí de casa cap a la Universitat de Barcelona. Durant el seu pas per la facultat de Medicina, Dolors Aleu va coincidir amb dues pioneres més, l'Helena Maceres i la Martina Castells. Totes tres van acabar la carrera, però només Dolors Aleu va arribar a exercir la medicina. L'Helena Maceres va ser la primera universitària catalana. Es va matricular el 1872, dos anys abans que a Aleu, però inicialment a ella no li van permetre assistir a les classes, cursant els estudis al seu domicili. Farta de les dificultats burocràtiques, va acabar deixant la medicina per dedicar-se al magisteri. Per la seva banda, Martina Castells es va arribar a doctorar en Medicina, però va morir poc després a causa d'una complicació durant el seu embaràs. Tant Helena Maceres com Martina Castells i Dolors Aleu van haver de suportar molts entrebancs burocràtics durant el seu pas per la Facultat de Medicina i unes crítiques feroxes per part d'alguns metges i acadèmics, com aquesta que escoltarem, que és un fragment d'un article publicat l'any 1878 a la revista El Siglo Médico. Desearía que las
8: jóvenes muchachas o jamonas que piensan dedicarse a la medicina se hagan cargo de si su pudor les permite continuar con sus estudios y luego llevar a cabo su cometido con toda dignidad. Mucho trabajo costaría a las alumnas de medicina familiarizarse con los cadáveres de las salas de disección y luego ir a sus casas a cumplir sus labores y con los rebordes de las uñas teñidos en sangre se pusieran a preparar unas almóndigas o cualquier guiso. Así pues, les aconsejo que no dejen sus múltiples labores, que no les faltarán camisas que planchar y calzoncillos que remendar. Y la que no se conforme con esto puede coger el estropajo e irse a fregar, porque la mujer nunca servirá para ejercer la medicina.
6: L'any 1879, Dolors Aleu va completar la carrera amb un expedient acadèmic brillant, però en aquella època una cosa era acabar els estudis i una altra obtenir el títol, que requeria fer uns exàmens. El Ministeri d'Instrucció Pública va trigar fins a tres anys en concedir-li l'autorització per realitzar les proves de llicenciatura. Finalment, el 20 d'abril de 1882 va aprovar l'últim examen de grau amb una qualificació d'excel·lent, Dolors Aleu es convertia en la primera dona llicenciada en Medicina a Catalunya i a l'Estat, i una de les primeres d'Europa. Un cop llicenciada, Dolors Aleu es va traslladar a Madrid per cursar el doctorat, perquè en aquella època només es podien fer aquests estudis a la capital d'Espanya. Ho va fer malgrat d'oposició inicial del rector de la Universitat Central madrilenya, que no li volia permetre la matriculació. Al 6 d'octubre de 1882, Aleu es va convertir en la primera dona doctora en medicina de l'Estat. Alguns diaris de l'època se'n van fer ressò en to burla, com aquesta notícia publicada al diari madrileny El Liberal. Ha
8: recibido la investidura de doctor en la facultad de medicina la señorita doña Dolores Aleu y Riera. Felicitamos por adelantado a los enfermos que fían la curación de sus dolencias al nuevo doctor con faldas.
6: Aleu es va doctorar amb una tesi on criticava la discriminació històrica que havia patit la dona i carregava durament contra una peça de roba que considerava la culpable de molts dels mals femenins. Estem parlant de la cotilla. Escoltem-ho amb paraules de la pròpia doctora Aleu. La peça
9: que fa més mal a l'organització femenina és la cotilla. Es porta molt estreta per fer el cos més prim, com si prim fos equivalent a bonic. La cintura de vespa, les cintures ideals, són terriblement lletges. La vanitat de tenir bones formes
6: arrossega a deformar el cos produint tota mena de lesions Com ja hem dit, Aleu va ser la primera dona que va arribar a exercir com a metgessa Es va especialitzar en ginecologia i pediatria, va obrir una consulta a la Rambla de les Flors i una altra a la Rambla de Catalunya A la seva consulta la visitaven dones de la burgesia però també atenia a prostitutes al barri Xino i a mares solteres. I quan acabava la feina a la consulta, anava a la casa de la Caritat, on assistia voluntàriament als infants orfes. L'any 1885, juntament amb Clotil de Cerdà, va fundar l'Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis per a la Dona, on hi feia classes d'higiene i medicina domèstica. La doctora Aleu va ser sempre una ferma defensora de l'educació i la formació de les dones.
9: Convido a pensar en la instrucció de les dones. S'ha de procurar que les escoles per a senyoretes estiguin a nivell de les millors escoles per a senyorets. Avui s'instrueixen les nenes en col·legis en els quals no s'aprenen coses útils. I per què es fa que les nenes aprenguin coses? Perquè oblidin tot el que aprenen un cop es casen.
6: Dolors Aleu no va deixar la seva consulta després de casar-se amb un corredor de borsa, Camil Collàs, amb qui va tenir dos fills. El més gran va seguir les passes de la mare i va estudiar medicina, però el 1905, quan treballava a l'Hospital Clínic, va contraure tuberculosi i va morir amb 21 anys. La mare va quedar profundament afectada per la pèrdua, fins al punt que va tancar les consultes i es va recloure a la Torre Aleu, una finca que la família tenia al barri de la Salut, a Gràcia. En aquest xalet, Dolors Aleu va passar els últims anys de la seva vida i va morir el 19 de febrer de 1913, amb només 55 anys. Després de la seva mort, el Bidu va destruir tota la documentació de la seva esposa i la figura de Dolors Aleu va caure en l'oblit més absolut durant un segle. Afortunadament, en els darrers anys s'ha començat a recuperar la seva memòria.
4: Doncs avui hem conegut amb el nostre company David Martínez la història de la doctora Aleu, que podreu trobar, per cert, ja si ho voleu, a la xarxa més. Aquest i la resta dels episodis del nostre podcast preferit d'història. Dix minuts per arribar al punt de les deu del matí. És el moment de saludar la meva còmplice del concurs de l'estiu, Anna Gasol. Com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, Manel. Com esteu? Molt bé. I tu? Mol contenta, molt contenta, perquè els nostres oients no deixen de fer-se sentir. Home, Escolta, i això és
4: Sí, sí, hem de dir que la gent es pot fer sentir a través del 628 841 055, participant de la cançó de l'estiu. Hi ha gent, Anna, mm -hmm. que m'està dient, diu, que clar, avui és dijous, potser ja no arribo el temps a participar per demà, oi tant que esteu a temps. Oi, Anna, que I poden estar participant fins al darrer moment.
11: I tant, fins al darrer moment tots entren.
4: Uh -huh. I, i podran guanyar
11: aquests 60 euros, eh?
4: 60 euros sí. que van directament a la vostra targeta monader del bon preu esclat. Mas, tant que ja tens uh -huh. algunes veus preparades, eh? I tant, les vols escoltar per a l'orella, Manal. Me
7: llamo Rosa, soy de Mollerusa y la canción del verano que la detenga,
11: de David Severa.
4: Molt bona. Bon dia, sóc a Carabins Subirats. Us Quet escolto sona, la Manal. Manal. ràdio bueno, a la comarca bueno. del Montsià. Una de les meves
5: cançons de l'estiu és de Pepet i Marieta, Gritatge. Vinga, adéu, bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Soc al Marc, del Prat de Llobregat, i la meva cançó de l'estiu és Gelat, de Miki Núñez, perquè és una cançó superguai, que ens anima a anar a la platja, a fer aquestes coses típiques de sopar amb els amics... Molt bé de sortir de viatge i tal, i sobretot aquests que encara no hem marxat de vacances, doncs eh, ens dona unes ganes de eh, que arribi aquest dia en què acabem marxant i acabem podent sortir ja de la feina i estar uns dies descansant que, -que és molt guai, la veritat. Gràcies, que vagi bé.
4: Gràcies a tu. Vaig a dir, Anna, que el marc mm -hmm. aquest eh, té veu de sexy, això com a, com a idea inicial ho diria. Té veu de, de, de sexy.
11: Tot Va. molt fresquet, molt d'estiu, tot fa tot d'estiu.
4: Sí, sí, i escolta, molt fan de la senyora que ha dit David Cibera, que la detengan, un clàssic que no hem de deixar morir, eh?
11: Que la detengan, detengan
4: que sona mentirosa, és boníssima <laughs> i la coreografia encara eh, millor. Ah. Molt bé, Anna, a veure, què més hem, hem de dir?
11: Doncs escolta, aquests, eh, que, no ho sé ara, aquests, eh, hem repassat el telèfon, oi que sí? 628 dit? 841 hem 055, telèfon... que sisplau tothom truqui enviu un àudio més ben dit amb el nom uh -huh. i quina és la vostra cançó de l'estiu perquè entrar en
4: aquest sorteig. Doncs I ara només quedes falta la Miki, cançó. Miqui Núñez amb Jalar, claquetins. Els sí, altres tornem d'aquí uns minutets amb més obert per vacances fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
2: over time, tired of my 9 to 5, tonight I'll lose myself in the light, a quarter to midnight, got nothing on my mind, just up so dynamite, dynamite, ooh, I'll take to my paradise, ooh,